0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren bien. Nos encontramos ya en el domingo 22 de octubre, 29 del Tiempo Ordinario. Vamos juntos a profundizar y a reflexionar acerca del Evangelio de Mateo, capítulo 22, de los versículos 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús, la malicia de sus intenciones les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. A Dios lo que es de Dios. La trampa que tienden a Jesús está bien pensada. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Si responde negativamente, lo podrán acusar de rebelión contra Roma. Si acepta la tributación, quedará desacreditado ante aquellas gentes que viven exprimidas por los impuestos y a las que él tanto quiere y defiende. Jesús les pide que le enseñen la moneda del impuesto. Él no la tiene, pues vive como un vagabundo itinerante, sin tierras ni trabajo fijo. No tiene problemas con los recaudadores. Después les pregunta por la imagen que aparece en aquel denario de plata. Representa a Tiberio y la leyenda decía Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus. Y en el reverso se podía leer Pontifex Maximus. El gesto de Jesús es ya clarificador. Sus adversarios viven esclavos del sistema, pues al utilizar aquella moneda acuñada con símbolos políticos y religiosos, están reconociendo la soberanía del emperador. No es el caso de Jesús, que vive de manera pobre, pero libre, dedicado a los más pobres y excluidos del imperio. Jesús añade entonces algo que nadie le ha planteado. La, le preguntan por los derechos del César y él le responde recordando los derechos de Dios. Páguenle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. La moneda lleva la imagen del emperador, pero el ser humano, como recuerda el libro de Génesis, es imagen de Dios. Por eso nunca ha de ser sometido a ningún emperador. Jesús lo había recordado muchas veces. Los pobres son de Dios, los pequeños son sus hijos predilectos, el reino de Dios les pertenece. Nadie ha de abusar de ellos Jesús nos dice que una mitad de la vida la material y económica pertenece a la esfera del César y la otra mitad, la espiritual y la religiosa a la esfera de Dios su mensaje es otro si entramos en el reino no hemos de consentir que ningún César sacrifique lo que solo le pertenece a Dios los hambrientos del mundo aquellos que se sienten desintegrados aquellos que llaman indocumentados, sin papeles, que ningún César cuente con, con ellos. Los pobres son de Dios, de nadie más. Al César, lo que es del César de Dios, lo que es de Dios, pocas palabras de Jesús habrán sido tan citadas como estas. Y ninguna, tal vez, más distorsionada desde intereses muy ajenos a aquel profeta que vivió totalmente dedicado, no precisamente al emperador de Roma, sino a los olvidados, empobrecidos y excluidos por el imperio. El episodio está cargado de tensión. Los fariseos se han retirado a planear un ataque decidido contra Jesús. Para ello envían a unos secuaces. No vienen ellos mismos. Evitan el encuentro directo con Jesús. Ellos son defensores del orden vigente y no quieren perder su puesto privilegiado en aquella sociedad que Jesús está cuestionando de raíz. Pero además los envían acompañados por unos partidarios de Herodes, del entorno de Antipas. Tal vez no faltan entre ellos terratenientes, recaudadores, encargados de almacenar el grano de Galilea y de recolectar los tributos al César. El elogio que hacen a Jesús es insólito en sus labios. Sabemos que eres sincero y enseñas el camino conforme a la verdad. Todo es una trampa, pero han hablado con más verdad de lo que se imaginan. Si sí, es así. Jesús vive totalmente entregado a preparar el camino de Dios para que nazca una sociedad más justa. No está al servicio del emperador de Roma. Ha entrado en la dinámica del reino de Dios. No vive para desarrollar el imperio, sino para hacer posible la justicia de Dios entre sus hijos e hijas. Cuando le preguntan si es lícito pagar el impuesto al César o no, su respuesta es rotunda. Den al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Jesús no está pensando en Dios y el César como dos poderes que puedan exigir cada uno sus derechos. Como judío fiel, sabe que a Dios le pertenece la tierra y todo cuanto contiene y todos sus habitantes, como dice el Salmo 24. ¿Qué le puede pertenecer al César que no sea de Dios? Solo su dinero injusto. Si alguien vive enredado en el sistema del César, que cumpla sus obligaciones. Pero si entra en la dinámica del reino de Dios, ha de saber que los pobres le pertenecen solo a Dios. Son sus hijos predilectos. Nadie ha de ser, nadie debe de abusar de ellos. Esto es lo que Jesús enseña conforme a la a la verdad sus seguidores nos hemos de resistir a que nadie cerca o lejos de nosotros sea sacrificado a ningún poder político económico, religioso o eclesiástico los humillados por los poderosos son de Dios y de nadie más la vida solo es para Dios la exégesis moderna no deja lugar a dudas lo primero para Jesús es la vida no la religión. Basta con analizar la trayectoria de su actividad. Se le ve siempre preocupado por suscitar y desarrollar en medio de aquella sociedad una vida más sana y más digna. Pensemos en su actuación en el mundo de los enfermos. Jesús se acerca a quienes viven su vida de manera disminuida, amenazada o insegura, para despertar en ellos una vida más plena. Pensemos en su acercamiento a los pecadores. Jesús les ofrece el perdón que les haga vivir una vida más digna rescatada de la humillación y el desprecio. Pensemos también en los endemoniados, incapaces de ser dueños de su existencia, Jesús los libera de una vida alienada y desquiciada por el mal. Como ha subrayado un autor que se apida sobrino, "Pobres son aquellos que pobres son aquellos para quien la vida es una carga pesada." pues no pueden vivir con ningún mínimo de dignidad. Esta pobreza es lo más contrario al plano original del Creador de la vida. Donde un ser humano no puede vivir con dignidad, la creación de Dios aparece ahí, como viciada y anulada. Por eso Jesús se preocupa tanto de la vida concreta de los campesinos de Galilea, lo primero que necesita aquella gente para vivir es precisamente vida y vida con dignidad no es la meta final pero es ahora mismo lo más urgente Jesús les invita a confiar en la salvación última del Padre pero lo hace salvando a la gente de la enfermedad y aliviando dolencias y sufrimientos les anuncia la felicidad definitiva en el seno de Dios pero lo hace introduciendo dignidad, paz y dicha en este mundo a veces los cristianos exponemos la fe con tal embrollo todo robuscado de conceptos, de palabras, que a la hora de la verdad, pocos se enteran de lo que es exactamente el reino de Dios. Ese reino del que habla Jesús. Sin embargo, las cosas no son tan complicadas. Lo único que Dios quiere es esto, una vida más humana para todos y desde ahora. Una vida que alcance su plenitud en la vida eterna. Por eso nunca hay que dar a ningún César lo que es de Dios la vida y la dignidad de sus hijos. Solo le pertenecemos a Dios. Den al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estas palabras de Jesús han sido utilizadas con frecuencia para establecer una frontera clara entre lo político y lo religioso. Y defender así la autonomía absoluta del Estado ante cualquier interpelación hecha desde la fe. Espero no meterme en problemas con aquello de la separación Iglesia-Estado. Lo repito. Estas palabras de al César, lo que es del César y de Dios, lo que es de Dios, muchas veces ha sido utilizada con frecuencia para poner una frontera entre lo político y lo religioso y defender así la autonomía absoluta del Estado ante cualquier tipo de interpelación que podamos hacer desde la fe. Según esta interpretación, Jesús habría colocado al hombre, por una parte, ante una obligación de carácter cívico-político y por otra, ante una interpelación religiosa. Como si el hombre tuviera que responder de los asuntos sociopolíticos ante el poder político y de los asuntos religiosos ante Dios. La intención de Jesús no es esa. El acento de sus palabras está en la parte final. Le han preguntado insidiosamente por el problema de los tributos y Jesús resuelve prontamente el problema. Si manejan moneda que pertenece al César, habrán de someterse a las consecuencias que ello implica. Pero Jesús introduce una idea nueva que no aparecía en la pregunta de los adversarios. De forma inesperada introduce a Dios en el planteamiento. La imagen de la moneda pertenece al César, pero los hombres no han de olvidar que llevan en sí mismos la imagen de Dios y por lo tanto solo le pertenecen a Él. Así lo afirmaba la tradición bíblica. Es entonces cuando podemos captar el pensamiento de Jesús. Den al César lo que es del César, lo que le pertenece. Pero no olviden que ustedes mismos pertenecen a Dios. Para Jesús, el César y Dios no son dos autoridades de rango semejante, que se han de repartir la sumisión de los hombres. Dios está por encima de cualquier César, y éste no puede nunca exigir lo que pertenece a Dios. En unos tiempos en que crece el poder del Estado, y a los ciudadanos les resulta cada vez más difícil defender su libertad en medio de una sociedad donde casi todo está dirigido y controlado. Los creyentes no hemos de dejarnos robar nuestra conciencia y nuestra libertad por ningún poder. Hemos de cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, pero no hemos de dejarnos modelar ni dirigir por ningún poder que nos enfrente con las exigencias fundamentales del reino de Dios. Religión y política. Ay, caray, qué temas. Nunca han sido fáciles las relaciones entre fe y política, tampoco entre la iglesia y los políticos. A veces son estos los que tratan de utilizar lo religioso para defender su propia causa. Otras es la iglesia la que pretende servirse de ellos para sus propios intereses. Y con frecuencia no se valora debidamente el importante que hacer del político, ni se le ayuda a descubrir el papel que la fe puede jugar en su tarea. Para hacer luz, hemos de comenzar tal vez por recordar dos datos ampliamente admitidos por la exégesis de los teólogos actuales. Por una parte, el, el proyecto del reino de Dios que pone en marcha Jesús busca promover una transformación profunda en la convivencia humana y esta, por ello, Llamado a tener una repercusión política en el sentido amplio de esta palabra, que es promover el bien común en la sociedad. Pero por otra, Jesús no utiliza el poder para llevar adelante su proyecto y por ello se aleja de la política, entre comillas, en el sentido moderno de la palabra, que es el uso técnico del poder para estructurar la convivencia. El reino de Dios no se impone por el poder. La fuerza o la coacción sino que penetra en la sociedad por la siembra y la acogida de valores como la justicia la solidaridad o la defensa de los débiles el episodio del tributo al césar es iluminador la respuesta de jesús dice den al césar lo que es del césar de dios lo que es de dios es una podríamos decir anacronismo erróneo ver en estas palabras una separación entre política y religión como si la primera se ocupara de los problemas terrenos y la segunda solo de lo espiritual. Su sentido es otro. A Jesús le preguntan por los derechos del César, pero Él responde recordando los derechos de Dios, por los que nadie le ha preguntado. La moneda imperial lleva la imagen del César, pero el César humano es imagen de Dios. Y su dignidad de hijo de Dios no debe quedar sometida a ningún César. El político cristiano no ha de utilizar nunca a Dios para legitimar sus posturas partidistas. La fe cristiana no se identifica con ninguna opción de partido, pues los valores evangélicos pueden promoverse desde mediaciones técnicas muy distintas. Pero esto no significa que se deba arrinconar la fe al ámbito de lo privado. El evangelio le ofrece al político cristiano una inspiración una visión de la persona y unos valores que pueden orientar y estimular su quehacer cotidiano. El gran reto para él es cómo hacer políticamente operativos en la vida pública esos valores que defienden al ser humano, de cuanto lo pueda llegar a deshumanizar. Hermanos, es complicado la relación política-religión, pero no olvidemos la imagen que está inscrita en la moneda del César, pero la imagen que está escrita en nosotros es la de Dios. ¿No acaso somos nosotros imagen de Dios? Que tengan un excelente domingo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Perdón, nos escuchamos pronto. Soy Javier García. Que Dios los bendiga.